0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Topic Neue Spielregeln fürs Netz. Tech-Giganten in ihre Schranken weisen, das Grundgesetz für Online-Dienste.
1: Ja, so spektakulär klingen nur einige der vielen Schlagzeilen zu zwei neuen EU-Gesetzespaketen, dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act. Und die Stoßrichtung hier, die ist sofort klar. Die EU will also jetzt hart durchgreifen gegen Tech-Konzerne. Und wie das genau passieren soll, das erklärt jetzt unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter.
2: Sie konnte nicht verbergen, dass sie schon ein bisschen stolz auf den Vorschlag ist.
0: Was wir Ihnen anbieten, sind zwei Gehalte in unserer Reise, um Europa für die digitale Währung zu machen.
2: Zwei Meilensteine wollen Kommissionsvize Margarete Westager und Binnenmarktkommissar Thierry Breton mit ihrem Digital Services Act und Digital Markets Act also gesetzt haben. Die Pakete sorgen für ein einheitliches Regelwerk in der ganzen EU und wirken so Schlupflöchern für die Online-Firmen entgegen, sowie unterschiedlichen Standards durch unterschiedliche nationale Gesetze, wie dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz in Deutschland zum Beispiel. Kern der Vorschläge ist es, die Haftung von Plattformen grundsätzlich neu zu regeln. Dabei gilt der Grundsatz, je größer, desto mehr Verantwortung. Sehr groß, das sind in den Augen der EU-Kommission Plattformen mit mindestens 45 Millionen aktiven NutzerInnen in der Europäischen Union. Es ist klar, wer damit gemeint ist, Google, Amazon und Co. Die müssen in Zukunft Vorsorge tragen, dass keine gefälschten Produkte bei ihnen verkauft werden oder keine illegalen Inhalte wie Hassrede verbreitet werden. Externe PrüferInnen dürfen sie in Zukunft kontrollieren. Auch die Wissenschaft soll Zugang zu Daten erhalten, um mehr über die Funktionsweise der Plattformen zu lernen. Die Hauptrolle bei der Aufsicht spielen die Mitgliedstaaten. Sie werden aber von einem europäischen Gremium für digitale Dienste unterstützt. Bei den ganz Großen übernimmt die Kommission die erweiterte Überwachung. Ob die Tech-Giganten damit zu hart reguliert werden, Klares Nein von Thierry Breton. Und wichtig ist den KommissarInnen auch ein fairer Binnenmarkt. Deswegen wird die Kommission Firmen definieren, die sie für sogenannte Gatekeeper hält. Die bekommen eine To-Do- und Don't-Liste, der sie sich verpflichten müssen. Was nicht erlaubt sein soll... Gatekeeper dürfen ihre Marktmacht nicht ausnutzen, indem sie etwa ihre eigenen Dienste oder Produkte pushen oder die Daten der Konkurrenz ausnutzen, um selbst noch größer und mächtiger zu werden. Beim DSA drohen Strafen von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes, beim DMA 10%. Bei systematischen Vergehen können die Plattformen gezwungen werden, einen Teil ihres Geschäftsbereiches abzugeben. Für die User sollen die Regeln mehr Transparenz schaffen. Auch wenn keine Algorithmen offengelegt werden, sollen die Plattformen darüber aufklären, warum eine bestimmte Anzeige oder Information zu sehen war. Die Plattformen sollen dafür Sorge tragen, dass sie wissen, wer ihre HändlerInnen sind. Das soll VerbraucherInnen vor gefälschten Produkten schützen. Es bleibt zwar dabei, dass Plattformen grundsätzlich nicht für die Inhalte ihrer User haften, aber der Teufel steckt im Detail, meint der SPD-Digitalexperte im Europaparlament Timo Wölken.
3: Wir stehen wieder vor dem großen Problem des Oberblockings, dass also auch legale Inhalte gelöscht werden aufgrund der Haftungsverschärfung. Und deswegen ist Artikel 14 Absatz 3, so wie er jetzt vorgeschlagen ist, eine grundlegende Systemänderung und tatsächlich sehr problematisch.
2: Falls die Haftung tatsächlich schon in dem Moment eintritt, in dem die Plattform von einem mutmaßlich illegalen Inhalt erfährt, würde das das Overblocking begünstigen, warnt Wölken. Die Verhandlungen mit Mitgliedsländern und Parlament dürften hart und langwierig werden, auch wenn die DigitalpolitikerInnen im Parlament die beiden Pakete grundsätzlich gut finden. Ebenso wird es wohl hartnäckiges Lobbying rund um die Verhandlungen geben. Bis DSA und DMA gesetzt werden, dürften Jahre
0: vergehen.
1: Die Regulierung von Tech-Unternehmen, das klingt ja zunächst mal nach einem sehr, sehr trockenen juristischen Thema.
0: Ja, es ist aber natürlich auch ein Thema, das riesige Konsequenzen mit sich zieht, denn eines hat dieses Jahr uns ja definitiv gezeigt, noch nie waren wir so angewiesen auf Programme, die uns mit unseren Familien und KollegInnen verbinden, auf Online-Shops, bei denen wir Dinge bestellen, auf Software, mit der wir auch von zu Hause arbeiten können und alle diese Bereiche fallen ja unter diese neuen EU-Gesetzespakete, den Digital Services Act und den Digital Markets Act.
1: Und einer, dessen Ideen und Gedanken dann auch in dieses Gesetzespaket oder diese Gesetzespaket T eingeflossen sind, ist Sebastian Schwemer. Er ist Associate Professor am Center for Information and Innovation Law an der Uni Kopenhagen. Und er hat die EU bei den Gesetzesentwürfen beraten. Und mit ihm sprechen wir jetzt auch. Hallo Herr Schwemer.
0: Hallo, guten Tag. Also Herr Schwimmer, diese vorgestellten ähm, Gesetzesvorschläge der EU-Kommission, der Digital Services Act und der Digital Markets Act, äh, die sollen ja eine 20 Jahre alte Richtlinie ersetzen und aktualisieren. Äh, Im Jahr 2000 wurde ja die E-Commerce-Richtlinie verabschiedet, mit der dann die Märkte und Dienste im Internet bis jetzt geregelt werden sollten. Warum braucht es jetzt eigentlich dieses Update und wo liegen eigentlich die, die Unterschiede bei den neuen Gesetzen?
3: Ja, das ist natürlich eine richtig gute Frage. Und wenn man zurückguckt, die E-Commerce-Richtlinie also aus dem Jahr 2000, die regelt die grundsätzlichen Haftungsbefreiungsfragen für Internetakteure. Und wenn wir uns heute das Internet angucken, verglichen zu vor 20 Jahren, sieht es natürlich äh, ganz anders aus. Beide diese Gesetzesvorschläge adressieren ähnliche Herausforderungen vor dem Hintergrund, unseres digitalen Alltags, in dem diese großen Plattformen eben eine hervorgehobene Rolle einnehmen, aber haben auch unterschiedliche Winkel. Das eine Gesetz, der eine Gesetzesentwurf, das vorgeschlagene Gesetz über digitale Mark Märkte, also der Digital Markets Act, der soll verhindern, dass Online-Plattformen, die Gatekeeper sind, unfaire Bedingungen anwenden, also zum Beispiel eigene Dienste bevorzugen. Und das, das, der zweite Gesetzesvorschlag über das Gesetz über digitale Dienste, also der Digital Services Act, der guckt sich diese grundlegenden Haftungsbefugnisse Befreiungsfragen für Interakteure aus dem Jahr 2000 an und stellt grundsätzlich die Frage eigentlich, wie sollen illegale Inhalte vom Netz genommen werden, während essentielle Grundrechte wie Meinungsfreiheit oder Privatsphäre geschützt werden.
1: Viele Elemente vom Digital Services Act oder auch vom Digital Markets Act, die klingen ja so nach ganz, ganz großen Ideen, ganz großen Würfen die ich mir aber ehrlich gesagt ziemlich schwer in der konkreten Umsetzung vorstellen kann, weil sie ja zum Teil wirklich heftig in so bestehende Geschäfte eingreifen. eingreifen. Wie realistisch ist das denn? Was meinen Sie, dass sich die Unternehmen wirklich daran halten und wie könnte so etwas ganz konkret aussehen?
3: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass äh, diese beiden Gesetzesvorschläge potenziell eine Art Datenschutzgrundverordnungsaugenblick für die Netzregulierung sein können. Und es gibt verschiedene Mechanismen, äh, die benutzt werden, um die Plattformen vor allem, aber auch andere Internetakteure dazu zu bringen, äh, sich in diesen neuen Spielregeln zurechtzufinden. Was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, ist, dass viele der Grundprinzipien, die wir aus der E-Commerce-Richtlinie kennen, sich eigentlich trotz markanter Entwicklungen bewährt haben und der Entwurf diese auch einigermaßen unberührt lässt, Dafür werden aber dann eben zusätzlich Verpflichtungen geschaffen, beispielsweise für die sehr großen Plattformen und vor allem in Bezug auf Transparenz, etwa für Content Moderation,
0: Online-Werbung oder Algorithmen. Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, diesen Fokus auch auf illegale Inhalte. Einerseits, also die illegalen Inhalte uns, uns als NutzerInnen schützen und gleichzeitig die Meinungsfreiheit bewahren. Da sind wir eigentlich beim großen Thema Hate Speech, Hass und Hetze im Netz. Wie soll das laut diesen DSA-Vorschlägen von den Plattformen besser gehandhabt werden?
3: Ja, also erstens ist ganz wichtig, dass der horizontale Fokus der E-Commerce-Richtlinie weitergeführt wird. Das heißt, der Gesetzgeber, die Europäische Kommission, hat sich in ihrem Vorschlag jetzt darauf beschränkt, nur illegale Inhalte anzugucken. Also nicht die Frage der problematischen Inhalte, die vielleicht unerwünscht sind, aber nicht illegal. Generell unterscheidet der Gesetzentwurf zwischen verschiedenen Intermediärdiensten. Da gibt es die Vermittlungsdienste, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, also Internetanbieter oder Domainnamenregistrierungsstellen. Registrierungsstellen. Dann gibt es die Hostingdienste und die Plattformen und vor allem die sehr großen Plattformen. Und die Anforderungen an diese Akteure steigen dabei jeweils an. Grundsätzlich gibt es für alle diese Intermediäre die Voraussetzung, dass in den Nutzungsbedingungen beispielsweise Informationen dazu enthalten sein müssen, welche Maßnahmen und welche Tools für Content Moderation benutzt werden. Es gibt Verpflichtungen zu Transparenzberichten, die auch steigen in den Anforderungen, je nachdem, ob wir einen Internetanbieter angucken oder eine große Plattform und speziell für Online-Plattformen wird auch der notice and action mechanismus harmonisiert, wo es darum geht, wie sollen Plattformen eigentlich reagieren, wenn sie Kenntnis über illegale Inhalte erlangen und wie sie Inhalt, äh, Kenntnis über illegale Inhalte erhalten können.
1: Es sind ja in diesen Entwürfen auch sogenannte Trusted Notifier vorgesehen oder sie werden zumindest erwähnt, also vertrauenswürdige Hinweisgeber, so kann man das vielleicht übersetzen. Wer soll denn das genau sein und wie kann man denn da eine Neutralität herstellen, denn da gibt es ja unter den ExpertInnen durchaus auch äh, Interessengruppen. Ähm, und immer wieder wird ja auch so die Gefahr des Overblockings erwähnt. Also dass viel zu viel und vielleicht auch legale Inhalte von den Plattformen dann verschwinden.
3: Ja, das ist eine richtig wichtige Frage. Also erstens muss man festhalten, dass schon heute viele Plattformen, aber auch andere Intermediäre, beispielsweise Content Delivery Networks oder DNS-Anbieter, mit sogenannten Trusted Flaggern, also diesen vertrauenswürdigen Hinweisgebern zusammenarbeiten. Nach dem Entwurf des Digital Services Act werden Plattformen jetzt verpflichtet, mit diesen vertrauenswürdigen Hinweisgebern zusammenzuarbeiten. Und die Frage ist, wer könnte das sein? Also da geht es darum, dass Organisationen, äh, beispielsweise NGOs, Interessenorganisationen, Behörden ähm, oder andere äh, Parteien, die kollektive Interessen vertreten, die ein besonderes Wissen verbringen über einen gewissen Rechtsbereich haben und über gewisse Formen von illegalen Inhalten haben, einen privilegierten Zugang bekommen zur Plattform, um Inhalte, die illegal sind, zu flecken. Der Grundgedanke wurde bereits 2018 von der Europäischen Kommission vorgetragen, in einer Empfehlung, die an alle Online-Plattformen gerichtet war, um mit diesen Trusted-Flaggern zusammenzuarbeiten. Und jetzt haben Sie ja gerade ganz richtig gefragt nach der Frage dieses Outsourcings und ob da nicht ein Risiko des Overblockings ist. Der Hintergrund ist natürlich, dass diese Trusted Notifier äh, vielleicht äh, so ein Akteur wie die Motion Picture Association of America für Urheberrecht oder die Internet Watch Foundation für Übergriffsmaterial oder die Amadeo Antonio Stiftung äh, für rechtsextremes Material, besonderes Wissen in ihrem Bereich haben, aber natürlich auch ein besonders großes Interesse haben, Inhalte zu entfernen und das Risiko besteht, dass Plattformen, ohne sich nochmal genau anzugucken, was da eigentlich ist, äh, im Schnellverfahren das zu akzeptieren.
0: Aber wer diese Trusted Notifier sind, das ist ja auch eine total politische Frage. Ne? Sie haben ja verschiedene Stiftungen, verschiedene Interessensgruppen erwähnt. Wer entscheidet das denn, wer, wer das dann, wer zu, diesen, zu diesem Kreis gehört.
3: Der Gesetzesentwurf sieht hier mehrere Aspekte vor. Einerseits äh, habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Plattformen selbst die Möglichkeit auszuwählen, wer ein Trusted Notifier ist. Und zweitens gibt es auch von behördlicher Seite auf nationaler Ebene die Möglichkeit, diese Trusted Notifier äh, festzulegen.
1: Was ja ein wichtiges Stichwort ist äh, bei dieser ganzen Frage ist natürlich die Transparenz. Das muss man irgendwie nachvollziehen können und äh, das Stichwort Transparenz ist ja auch ein wichtiges Stichwort für andere Bereiche der DSA und DMA. Zum Beispiel sollen ja die großen Tech-Unternehmen offenlegen, wie ihre Algorithmen funktionieren und wo sie eingesetzt werden. Wie soll denn das funktionieren? Im
3: Digital Service Act gibt es mehrere Ansätze für Transparenz und Algorithmen im jetzigen Entwurf. Also beispielsweise müssen alle Dienste in ihren Nutzungsbedingungen darüber aufklären, welche Prozesse und auch, ob gegebenenfalls algorithmische Entscheidungen getroffen werden und inwiefern eine Kontrolle durch Menschen stattfindet. Das ist der eine Winkel in Bezug auf Inhalte. Der andere Winkel äh, auf Transparenz und Algorithmen ähm, ist Online-Werbung und Empfehlungsalgorithmen. Da werden alle Plattformen dazu verpflichtet, beispielsweise Informationen über Parameter, die zur Auswahl des Empfängers benutzt wurden, zur Verfügung zu stellen. Und die sehr, sehr großen Plattformen müssen auch in Bezug auf die Empfehlungsalgorithmen eben in den Terms of Service angeben, welche Parameter benutzt werden, aber auch wie diese beeinflusst werden können.
1: Sagt Sebastian Schwemer, Associate Professor am Center for Information and Innovation Law an der Uni Kopenhagen. Und Sebastian Schwemer hat die EU bei der Erstellung dieser Gesetzespakete beraten.